0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は暴君の代名詞ことネロについて説明しましたネロは知性の最初は周りの優秀な人のサポートもあってまともな政治をしたんですけどそれも時間が経つにつれてだんだんと変わってきてしまってそしてついには自分に口うるさくなった母親や奥さんとかを殺してしまったわけですねでネロの知性でも有名な出来事としてはローマで起きた大火事でこの時の火事の犯人をキリスト教徒と断定してそして迫害を行ったっていう事件がありました彼のそうした暴虐的な一面はねやっぱり反乱勢力を生むことにもなってで彼は最終的には軍隊の反乱が起こったのを見て自殺したってことでしたねこれによってアウグステスから続くユリウス・クラウディウス長は断絶したわけですけどそれでもローマ帝国はまだまだ終わりませんってことで今回はその続きからですネロの死後ですね実はプチ軍人皇帝時代みたいなのが起こるんですよどういうことかというと自分の軍事力を盾にして元老院からお墨付きをもらって皇帝を名乗る人物が出てくるわけですよ。そうやってネロの後,のネロの後に皇帝になったのが現在のスペインら辺の総督をしていたガルバっていう人物。でその後はオトテリウスとという,ふうに皇帝が短期間で転々としますで。次はウェスパシアヌスっていう人物がウェリテウスを倒して皇帝となってこの人の時代に帝国はようやく安定に向かうことになりますネロの死後ガルバオトウェテリウスそしてウェスパシアヌスの即位までたったの1年なんでこの間どれだけ帝国が混沌としていたかが想像できますよねちなみにこの皇帝が乱立した1年間のことを4皇帝の年とも言いますで、ウェスパシアヌスが国を安定に導いた後、と、今度はこの人の家系が皇帝位を継承する時代が続くんで、この人の家系はフラビウス家というので、これをフラビウス朝と言います。今回はそんなフラビウス朝の説明をしたいと思います。フラビウス朝とは言いますけど、これも実は普通に短命王朝で、ウェスパシアヌスとその息子2人のティトゥス・ドミティアヌスのたった3代の王朝になります。まず、ウェスパシアヌスについて説明をすると、この人はですね、そもそもどういう羊の人かというと、もちろん、ユリウスキーの血筋を引くわけでも、元、え、老、ー、院議員を輩出するような有力な家系でもなく、騎士階級出身のよくいる地方の有力人ぐらいな感じなんですよね。まあ、武人としては名声を上げてたらしく、あのクラウディウス帝がブリタニア遠征をした時に活躍した人物らしいんですよ。クラウディウスってあれねあの期待されてなかったけど皇帝になったらすごかったって人でそんなウェスパシアヌスが皇帝として登場したことの意義としては名門貴族みたいな高貴な血統とかなくてももうローマ皇帝になれるのであるってことですねなんでこの時点からするとローマ皇帝っていうのは一般的にイメージする王族とかとは全然違って大統領みたいなね有力で国をあのまとめられるやつがリーダーとして君臨するみたいなそういうイメージになってきてるわけですねでこのウェスパシアヌスですけどこの人はまあ基本的に立派な人ですね。この人は倹約家として有名で、ネロの散財や内乱でボロボロになったローマの財政をバンバン回復させていくんですね。まあ、つまりそれは税金徴収を意味することにもなるんで、一見ローマ市民から不満が起こりそうですけど、ベスパシアヌス本人もね、ネロとは違って豪華な素振りは全く見せず、きちんと税金を必要なものに使ってるっていうイメージが持たれてたわけですよ。なんで、まあしゃーないと。その分国を良くするためにしっかり使ってくださいねって感じで、まりっぱな犠牲者ですよね。見習ってほしいですよね、現代の政治家たちもね。ベスパシアヌスの行った新課税の例で言うと、実は結構面白い話があって、何かとというとおしっこあの具体的に言うとおしっこをする人ではなくおしっこを徴収する人に対してなんですけどこの時代おしっこっていうのは毛織物の染色に使われたらしいんでおしっこを集める染料業者がいたんですねでウェスパシアヌスは公衆便所をいっぱい作ってこういうわけですよ民衆よいっぱいおしっこをしなさいとでそれを回収しに来た業者からお金をもらうとイタリア語で公衆便所のことを「ヴェスパシアーノって言うんですけど、これはこの政策が由来なわけですね。ちなみにこの政策に関しては、後の皇帝になる息子二人もちょっとドんびきして、いや、おしっこだぞと。<笑>なんかそれ汚ねえだろうとね。まあ皇帝の品位を落とすかな、落とすかなんとか言ったらしいんですけど、それを聞いて、ヴェスパシアーノスは、税金徴収したね、効果を救ってね、どうだ匂いを嗅いでみろ。何か匂うかと言ったらしいんですよ。<笑>匂わんだろう金は金だみたいなね。なんかこ,れ<笑>これだけいくとすごく悪者そうですけど、まあ、とりあえずそういうあのユーモラスな返しをするような人物だったと。であとは彼の時代には現代でもかなりの人が知ってるとある偉大な建造物を作り出すんですね。それがコロッセオです。ウェスパシアヌスは倹約家であったんですけど、倹約だけでなく大規模な投資も行ってたんですね。ただ残念ながら、ウェスパシアヌスの時代ではコロッセオは完成せず、次の息子の時代に完成したんで、ウェスパシアヌス自身はその完成した姿を見れなかったんですね。でもこの偉大なコロッセオっていう建物はですね、ウェスパシアヌスの種族名フラビウスから取って、フラビウス円形闘技場と呼ばれることになります。今でも正式名称はフラビウス円形闘技場なんじゃないですかね。ということで、その知性の間に財政を立て直し、後世に伝わる立派な建物を作ったりと、ウェスパシアヌスの知性は優れたものだと言えると思います。ウェスパシアヌスは皇帝即位順にはもういい年だったんで、その知性も10年ほどで終わって、次は息子のティドスが皇帝に即位します。ティドスの時代には、ローマンにとってこれまた大きな事件が起こることになるんですけど、それは何かというと、ポンペイ近くのの火火山の噴火ねこの噴火の結果ポンペイっていう町がそのまま埋没してしまうっていう歴史的に見てもとんでもない事件が起こるわけですねちなみにポンペイっていうのは商業で栄えた町ではあるんですけど実はとてもエッチなものに<笑>溢れた町でつまりエッチな町だったんですねポンペイっていうのはそれについて別の動画で解説したものもあるんで気になる方はね見てみてくださいということで<笑>それはいいとしてこのポンペイの被災にあたってねティドゥスは資材を投げ打ってまで復興に全力疾走するんですよ金銭的な面だけでなく精神的なサポートもね臨時協議会なんかも開催して落ち込んだ人々を励ますとそういうわけでティドゥスは民衆からすごく評価されたんですけどでも彼は不幸なことにその後すぐにマラリアか何かにかかってしまって即位後たったの2年ほどで亡くなってしまうんですねちなみにティドスは皇帝になる前は結構えげつないことをして性敵を殺したりもしてたんで即位の前は皇帝になったら恐ろしいことをするんじゃないかなんて言われてたりもしてたんですよそれが蓋を開けてみたら民衆ファーストで動きまくる立派な皇帝だったとただそれもたった2年ほどで亡くなってしまったからいい面だけしか見られることがなくてもし長期的に姿勢を行っていたらその仮面は取れていただろうとかそんなことも言われてるんですよなんか<笑>、大変ですね、皇帝って。いいじゃんね、いいことしかしてなかったんだから。立派な皇帝でしたって言えばね、いやいや、あいもし生きてたらあいつらどうせみたいなね、そのこと言われちゃうんですから。なんで皆さんも<笑>、普段のそこには気をつけないといけないですね。ということで、えー、ティズスが亡くなった後は、その弟のドミティアヌスが皇帝に即位します。この人はね、ちょっとティズスとは年が離れた弟で、父親のウェスパシアヌスとティテスはまだ皇帝になる前の下積み時代を経験してるんですけどこのドミティアヌスは幼い時から特権階級で育ったお坊ちゃまだったんですよねつまり権威主義的な一面を持っててそれがやっぱだんだんと暴走をし出してくるわけですよなんでこのドミティアヌスは悪帝として数えられますねローマにはご検定時代の前に3人の悪帝がいたと言われていて1人目がカリグラ二人目ががネロそして最後がドミティアヌスであるとこの人はですねかなり厳格に民衆を縛り上げてその割には自分には甘い部分があったりして、まあ、民衆からは嫌われる一方だったんですねである日ドミティアヌスが戦争に赴いた時にその最中に身内に反乱を起こされたことがあってそれ以降彼は疑心暗鬼になってしまって陰謀を企ててると思われた人は元老院議員だろうとどんどん殺されるようになったんですよつまりドミティアヌスは強制政治を行って人々を支配したわけですねそんな強制政治が15年ほど経ったある日やっぱり人々は我慢の限界点を迎えてドミティアヌスはついに暗殺されるんですねつまり陰謀が働いてそれが成功したということになるわけですけどドミティアヌスは陰謀について生前こんなことを言ってます異性者というのはなんて辛いのだろうか自分が暗殺されるまで陰謀があったと言っても誰も信じようとはしないこれもまた悲しいですね。結果的に彼は自分の死をもって自分を暗殺し,しようと企む陰謀が実際にあったことを証明したと。まあ、でも、結局それは他人に厳しく自分に甘くの性格がもたらしたものとは思いますけど。ということで、えー、このドミティアヌスの死をもってフラビウス長は3代で断絶することになります。この後ローマはですね帝政を続けるかやっぱり共和制に戻すかでかなり真剣に議論になるんですけど最終的には優れた人が皇帝になるのが一番いいっていう結論に落ち着くんですねこれで決闘でもなく軍部からの推薦でもなく人柄を見て皇帝を選ぶっていう体制が始まりますつまり元老院との骨も強く軍隊からも好感を持たれそうな人徳者ですねこうして選ばれた人物がネルバっていう人物五検定の最初の一人となる人物ですねいよいよローマ帝国の最盛期御検定時代が始まることになりますということでその話はまた次回説明したいと思います岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた